0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Chargolami und heute geht es um die Auswirkungen der Technik auf die Gesundheit. Ja, Fluch oder Segen, wie immer, nicht so einfach zu beantworten. Meistens ist, ist ja beides irgendwie und so äh, möchte ich in dieser Folge ein paar Aspekte der technischen Entwicklung, äh, die unseren Alltag betrifft, ähm, näher beleuchten und insbesondere was das für Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben kann oder auch tatsächlich hat. das Ganze so ein bisschen gegliedert, einmal in Fortschritt und Rückschritt. Und ähm, ich fange jetzt einfach mal mit dem Fortschrittlichen an und werde dann im Anschluss nochmal so auf die ähm, ja, negativen Seiten des technischen Fortschrittes eingehen. Das ist ein Riesenthema. Man könnte im Prinzip sich einzelne Aspekte rauspicken und eine ganze Folge äh, dazu machen. Ähm, habe ich aber keine Lust drauf. Ich habe gedacht, für mich ist es spannender, wenn ich eine Art Überblick gebe und natürlich, weil das eben so komplex ist. Ich habe mir da eine Mindmap gemacht zur Vorbereitung und das ist riesig, ne? Und da kann man sich vorstellen, wenn man das, dass da auch vielleicht das eine oder andere mehr zu sagen wäre. Gut, Fortschritt der Technik. Ich meine, vieles, da müssen wir nicht lange zurückgehen in die Vergangenheit. Vieles wäre ohne technischen Fortschritt nicht möglich gewesen für die Gesundheit des Einzelnen, aber auch einer ganzen Gesellschaft. Also Stichwort Impfstoffentwicklung, mehrerer Impfstoffe, das ist ja wohl das Paradebeispiel, dass technischer Fortschritt sich gravierend für die guten Seiten der Medizin nutzen lässt. Und ähm, das äh, betrifft natürlich auch viele neue Medikamente, die entwickelt werden, die auch ohne technischen äh, Fortschritt nicht äh, möglich wären und die eben viele Therapien, insbesondere was Krebserkrankungen angeht, aber auch andere Erkrankungen äh, wären ohne diese Entwicklung nicht möglich. Insofern kann man nicht sagen, Technik ist schlecht. Es gibt andere Bereiche, die schon älter sind, wo aber auch die Technik eben geholfen hat, dass man bestimmte Operationen durchführen kann. Als Beispiel die Herz-Lungen-Maschine. Ne? Dass man im Prinzip das Herz mal so abkapseln kann, in Ruhe operieren kann und währenddessen ähm, den Blutkreislauf über eine andere Maschine laufen lässt. Ähm, das ist auch wenn das schon so lange äh, existiert, eben auch irgendwie ein technisches Wunder und Gut äh, für die Gesundheit der Betroffenen, die operiert. Ne? Die Dialyse, genau, ähm, das, werden, ähm, das sind Verfahren, ohne die wäre man früher gestorben mit Niereninsuffizienz, wenn man keine ähm, eine Transplantation bekommen hat. Ähm, andere Beispiele, die ECMO, ich weiß nicht, ob jemand davon schon mal gehört hat, die extrakorporale Membranoxygenierung, das kann man sich vorstellen wie eine externe Lunge. Das macht man bei schweren Lungenkrankungen, auch bei schweren äh, Corona-Erkrankungen ähm, der Lunge. Wenn Patienten auf Intensivstationen waren, beatmet wurden und aber trotzdem die Sauerstoffwerte nicht gut waren, dann hat man die Patienten für mehrere Wochen meistens an so ein Gerät angeschlossen, hat das Blut über diese extrakorporale Membranoxygenierungsanlage laufen lassen und dann wird sozusagen künstlich von außen Sauerstoff in das Blut reingegeben und dann fließt dieses oxygenierte Blut wieder in den Kreislauf zurück, ne, über große Kanülen. Äh, Herzschrittmacher, ja. Wie viele Menschen wären gestorben, wenn es keine Herzschrittmacher geben würde oder äh, Defibrillatoren, die eingebaut werden und dafür sorgen, dass wenn ein akuter Herzstillstand eintritt oder ein schweres Kammerflimmern, dass die Patienten dann eben entsprechend äh, geschockt werden und dadurch auch ähm, weiterleben, ja. Ähm, ja, dann gibt es eben auch das große Schlagwort Digitalisierung. Da kommen wir nachher noch äh, an vielen äh, Stellen, was Rückschritt angeht, zu, aber es gibt eben auch einige äh, gesundheitliche ähm, Vorteile der Digitalisierung. Ne? Zum Beispiel kann sich jeder Mensch relativ einfach gesundheitsrelevante Informationen im Internet besorgen. Das klingt jetzt für junge Menschen, die das nicht anders kennen, selbstverständlich. Ne? Man googelt mal, man guckt mal bei Wikipedia. Da kann man alles Mögliche ähm, zum Thema äh, Gesundheit, Sport, Bewegung, warum es sich lohnt, äh, wie man Sport machen kann. Man kann sich Videos angucken, man kann, ja man muss im Prinzip nicht ins Fitnessstudio gehen, man macht sich auf YouTube einen Clip an und äh, bewegt sich ähm, und äh, da macht das einfach nach. Ne? Man muss also nicht einen Trainer nachgucken, sondern man kann es einfach nachmachen. Das ist unvorstellbar, dass das vor nicht allzu langer Zeit äh, gab es das nicht. Ne? Das heißt, entweder man hatte einen Freund, einen Bekannten, der vielleicht ein paar Übungen gezeigt hat oder man hat sich ein Buch gekauft. Oder äh, gut, es gab die Fitnessvideos, Jane Fonda und so weiter. Aber ähm, das war für die breite Masse äh, Immer schwierig, man muss sich das Video kaufen, man braucht den Videorekorder und so weiter. Damit will ich sagen, dass die Digitalisierung eben dazu führt, dass viele wichtige Informationen auch für die Gesundheit, was Nährstoffe angeht. Wenn man jetzt seine Ernährung ändern möchte, wo fängt man an? Alles im Prinzip greifbar im World Wide Web. Und sogar medizinisches Wissen. Früher musste man entweder teure Medizinbücher haben oder einen Arzt in der Familie oder man musste zu einer Ärztin, einem Arzt gehen. Und dann hat man diese Information bekommen. Und heute ist das alles letztlich nicht mehr, also es, <lacht> wir sind trotzdem nötig, ne? aber ähm, nicht, um die Information primär zu bekommen. Die kann man sich im Prinzip auch so holen, sondern der große Wert, finde ich jetzt, was ärztliche Betreuung angeht, ist, das entsprechend zu werten. Man weiß sonst, wenn man sich selber die Informationen besorgt, weiß man Fakten, aber wie man die jetzt mit den eigenen Beschwerden in Einklang bringt, ob es wahrscheinlich ist, dass eine Erklärung, die man gefunden hat im Internet, auch die eigenen Beschwerden erklärt. Dafür braucht man letztlich die Expertise und auch die Erfahrung von Ärztinnen und Ärzten, die ja zigtausend Patienten behandeln. Und natürlich für alles, was man mit den Händen macht, in Chirurgen und so weiter, Gynäkologen, Urologen, die braucht man sowieso, ja. Aber das ist was Positives, was Digitalisierung angeht. Es gibt hilfreiche Apps, die sozusagen einem helfen sollen. Das Ganze kann man auch kritisch sehen, aber letztlich ist es Realität im Jahre 2022, dass die Krankenkasse für bestimmte Apps die Kosten übernimmt. In meinem Fachbereich ist es zum Beispiel, dass die Rauchentwöhnung. Da gibt es eine App, der Nichtraucher hält und die kann einem verschrieben werden als Raucherin oder Raucher. Und äh, dieses Drei-Monats-Abo, was einem da verschrieben äh, wird, kostet ungefähr 250 Euro, wenn man sich das selber äh, kauft. Und praktisch läuft das so, dass man dafür ein Rezept bekommt. Und ähm, dann mit Hilfe seines Smartphones oder seines Tablets eben da äh, sich äh, ja, Hilfe holt, technische Hilfe. Man kann fast sagen, von einem Roboter. Äh, aber ähm, letztlich... Äh, ist das ja von den Krankenkassen auch in gewisser Weise evaluiert worden. Sonst wäre diese App nicht als hilfreich bewertet worden und die Kosten werden sicher nicht übernommen werden. Und das gibt es eben in ganz vielen Bereichen. Es gibt auch äh, Apps, die äh, Psychotherapien unterstützen sollen. Es gibt Apps, die äh, helfen sollen bei der Gewichtsreduktion. Und äh, das ist alles Digitalisierung, positiv für die Gesundheit gesprochen. Ne? Ähm, ja, Kommunikation, positiv gesehen, na, wir kommen nachher zu den Schattenseiten, äh, Kommunikation führt ja dazu, dass wir uns austauschen und Austauschen führt zu sozialen Bindungen und soziale Bindungen führen dazu, dass wir uns besser fühlen. So, das heißt an sich ist die Digitalisierung mit den Möglichkeiten zur Kommunikation eben auch äh, etwas äh, Positives, ja, per se. Ähm, und äh, Deswegen die Art und Weise, wie das eben heute läuft über soziale Medien und so weiter, äh, da kommen wir eben gleich noch oder kommen wir gleich zu, was Schattenseiten angeht. Aber an sich ist die Möglichkeit, die man damit hat, äh, positiv zu sehen aus meiner Sicht. Ähm, und äh, deswegen äh, steht das sozusagen auf der Plusseite. Ne? Ja, Technik und Fortschritt, da gibt es ja noch einen, einen anderen Punkt, der nicht so einen großen Raum eingenommen hat, obwohl er theoretisch das Potenzial dazu hätte. Das sind so die Bewegungsspiele. Ne? Es gibt ja Spielkonsolen, wo, ähm, wo man sich bei bewegen kann, wenn man diese Spiele spielt. Ähm, man muss sagen, das hat sich jetzt nicht so ganz durchgesetzt. Äh, kann man vielleicht eher so ein bisschen als Strohfeuer sehen, äh, dass gibt ein großes Potenzial, auch im medizinischen Bereich, zum Beispiel bei Parkinson-Patienten, da über, ähm, ja, im Prinzip Spiele, angepasste Spiele, äh, das Bewegungsmuster zu verbessern. Aber, äh, also wo, wo die Patienten was machen und dann von einer Kamera dabei gefilmt werden und wo es dann Rückmeldung und Feedback gibt und man auf diese Weise gezielte Bewegung auch trainieren kann, ne, was zu einer Verbesserung äh, der Beweglichkeit und auch der ja, Muskel, ähm, Koordination führen soll. Ne? Gut, ähm, ja, es gibt noch vieles andere Positive, aber auch auf meiner, mein-, auf meiner äh, Mindmap ähm, ist es tatsächlich so, dass ähm, wir jetzt schon so zu den... <lacht> negativen Aspekten äh, kommen, was Gesundheit angeht, was auch so ein bisschen ein Vorbote dafür ist, dass da tatsächlich viele Gefahren ähm, und Haken sozusagen lauern. Und ähm, ich habe das so ein bisschen gegliedert, äh, was den Rückschritt angeht, in Bezug so auf äh, körperliche ähm, ja auf auf den Körper angeht und auch auf die Psyche und ähm, das habe ich dann wieder weiter ein bisschen äh, unterteilt ähm, in Auswirkungen auch auf Ernährung Sehfähigkeit Bewegung Schlaf und ähm, ja da werden wir uns jetzt mal so ein bisschen durcharbeiten also die äh, negativen Auswirkungen was Technik und Gesundheit angeht ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem Körperlichen an ähm, es ist so, je mehr der technische Fortschritt ähm, voranschreitet, desto weniger bewegen wir uns letztlich. Ne? Wenn wir so vergleichen, äh, wie viel Menschen sich früher bewegt haben und wie viele Menschen sich heute bewegen, kann man sagen, es ist deutlich weniger geworden. Ähm, ein Beispiel aus meinem Leben, ich weiß nicht, die, die Menschen, die älter sind, erinnern sich vielleicht, wenn wir früh ins Kino wollten, dann wussten wir erstmal nicht, was es so im Kino gibt. Und bei uns war es so, erst an der Straßenecke, da gab es eine Litfersäule. Es gab früher immer von den Ufa-Kinos eine Art Programm. Das hielt dann immer eine Woche und das wurde dann immer in die Litfersäule geklatscht. Also bin ich früher, um ins Kino zu gehen und um zu gucken, ob ich, ob ich ins Kino kann, habe ich mich angezogen und bin ungefähr keine Ahnung, 300 Meter gelatscht, lass es 200 Meter gewesen sein und habe mir das angeguckt und habe mir da was ausgesucht und bin wieder nach Hause gelaufen. So, das sind Schritte, die muss man heute nicht mehr gehen. Das bedeutet, ich mache ein Smartphone ab und gucke im Internet, was läuft denn? So, ich kann mir theoretisch die, die die Karte direkt kaufen. Ja, ich kann also Plätze abchecken. Das ist ja sehr praktisch, aber praktisch heißt eben auch, man muss sich nicht mehr viel bemühen, was Bewegung angeht. Also es ist einfach weniger Bewegung und es wird noch weniger. Und der Handlungsdrang oder anders gesagt, ja, der, der Trend, ne? so der Mainstream geht auch so in, in, in diese Richtung. Ja, macht es noch leichter, bewegt euch noch weniger. Ja? Früher hat man gesagt, okay, Auto, Motorrad, nicht gut. Das ähm, Auto, äh, dann sitzt du ja. Ne? Da muss man, äh, man bewegt sich nicht, man bewegt seine Muskulatur nicht. Das ist definitiv schlecht für die Muskulatur, für das Kreislaufsystem, fürs das Tumorrisiko, für den Alterungsprozess, also im Prinzip für alles. Und äh, man kann auch sagen, äh, Sitzen ist äh, das äh, Rauchen, das neue Rauchen, ne? wobei, ähm, das äh, sozusagen, äh, ist, naja, das Problem gibt's ja schon länger, aber äh, letztlich ähm, ist es dadurch nicht weniger gefährlich, so. Und jetzt ist es so, dass ähm, der Trend so ein bisschen dahin geht, okay, äh, früher musste man ja dann wenigstens vom Parkplatz nach Hause laufen, was ja auch eine weite Strecke sein kann, je nachdem, wo man wohnt. Heute ist es so, es wird angeboten, sich dafür ein kleines, klappbares E-Fahrrad zu besorgen oder einen kleinen, klappbaren E-Roller hat man dann im Kofferraum und dann braucht man noch nicht mal vom Parkplatz nach Hause oder zur Arbeit laufen. Ja, Das heißt, man muss sich gar nicht mehr bewegen. Wenn wir uns das mal so ein bisschen übertrieben, überspitzt ausmalen, äh, dann wäre ja eigentlich das Beste, wir brauchen die Beine gar nicht. Ne? Wir können es irgendwo reinsetzen und automatisch lenken wir uns da irgendwo hin. Also, was die Zukunftsvision angeht, ähm, wollen wir da hin? Wollen wir in diese Richtung? Ähm, aus ärztlicher Sicht ganz klar nein, weil es ungesund ist. Ja, das Risiko erhöht sich, die Blutfette erhöhen sich. Das ist, je weniger wir uns bewegen, desto früher sterben wir im Klartext gesprochen. Ne? Also, gibt es zig Studien, die das bewiesen haben, dass äh, die, das äh, Risiko zu, zu sterben bei Bewegungsmangel deutlich erhöht ist aus ganz vielfältigen Gründen. Und aus diesem Grunde ist eben alles, was uns dazu animiert, uns weniger zu bewegen, ja der E-Roller, der, e der an der Ecke steht, damit wir 400 Meter weniger laufen müssen, ist äh, eben äh, medizinisch Quatsch. Ne? Und das E-Fahrrad, gut, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt eigentlich, die würden nie Fahrrad fahren, gerade so in Gegenden, wo es bergig ist. Äh, wenn die dann aber ein E-Fahrrad haben, dann fahren die doch und können dann eben auch die Unterstützung entsprechend abschalten, wenn sie es denn tun. Insofern muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Ich würde das nicht verteufeln, das hat ja nie so richtig Sinn, aber es hat eben seine Tücken. Und aus meiner Sicht nur zu empfehlen, für, für bestimmte Lebensphasen, wo man eben normales Fahrrad, egal aus welchen Gründen, nicht fahren kann. Gut, die Digitalisierung führt insgesamt dazu, dass wir uns weniger bewegen. Stichwort Homeoffice, dass man einfach nicht mehr zur Arbeit den Weg hat. Also Bekannte von mir machen seit fast zwei Jahren Homeoffice. Die sind 20 Minuten zur Arbeit und zurückgefahren. 40 Minuten Bewegung am Tag von montags bis freitags, das ist weg. Ja, das ist also an der Stelle, so schön das ist, dass man, ne, man kann ja auch sagen, ah, dafür gibt es aber keine Unfallgefahr mehr auf dem Weg zur Arbeit. Aber wenn man das gegenrechnet, die Rechnung geht nicht auf. Ja, das heißt, das Sitzen, äh, weil ich eben vieles digital am PC machen kann, zu Hause und noch nicht mal zur Arbeit latschen muss, das ist ungesund. Ja, die ähm, diese ständige Bewegung auf dem äh, Touchpad, auf äh, ja, mit der Maus, was die äh, Handgelenke angeht, was die Fingergelenke angeht, die Auswirkungen darauf, die sehen wir ja erst nach 20, ups, sorry, äh, 20 30 Jahren ähm, äh, später. Ne? Das bedeutet, wir wissen noch gar nicht, was hat das für Auswirkungen? Was passiert aus den ganzen Smartphone-Userinnen und User, die ja heute schon mit elf Jahren ihr erstes Smartphone bekommen? Äh, was passiert, wenn die 30 Jahre den Daumen hoch und runter bewegen, um den Bildschirm äh, zu scrollen? Was passiert mit den Wirbelsäulen im Halsbereich, wenn man ständig den gesenkten Blick hat, um auf das Smartphone zu gucken? Ja, Das wissen wir nicht, das, das gab es früher nicht, dass man wirklich so viele Stunden am Tag einen gesenkten Blick auf das Telefon in der Hand hat. Ja, Was das mit der Sehfähigkeit macht, das weiß man. Es ist so, dass je häufiger man sozusagen auf na, also auf Dinge guckt, die in der Nähe sind, desto mehr setz, äh, schickt man einen Wachstumsimpuls auf die Augäpfel ähm, äh, hinaus. Und, und das führt letztlich dazu, dass das Auge wächst. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kurzsichtigkeit kommt, die steigt damit. Im Prinzip, je häufiger wir drin sind, ja, durch Digitalisierung sind wir aber häufiger drin, weil wir eben für vieles gar nicht mehr raus müssen. Sondern wir können uns das am Laptop angucken. Ne? Wir müssen nicht nach Venedig fahren. Wir können uns auf YouTube einen Clip angucken. Und ähm, äh, theoretisch, ne? ihr merkt, ich überspitze das ein bisschen, weil natürlich das nicht vergleichbar ist. Es ist eine Illusion, dass es vergleichbar ist. Und es beeinträchtigt die Sehfähigkeit. Es beeinträchtigt äh, die körperliche Gesundheit. Und ähm, ja, es beeinträchtigt auch ähm, letztlich äh, unser Ernährungsverhalten. Ja, das bedeutet ähm, dadurch, dass man eben ähm, diesen technischen äh, Fortschritt, nenne ich es jetzt mal, hat an der Stelle, ähm, gewinnen wir ja ganz viel Zeit. Das bedeutet, in allen Bereichen, sowohl was Arbeit angeht, als auch was äh, Privatleben angeht, gibt es viel mehr Möglichkeiten, effizient zu sein. Und jetzt wird man sagen, cool, ist doch, ist doch toll, effizient, effizient lernen und so weiter. Das Problem ist nur, dass die Effizienz diese Zeit auffrisst. Das bedeutet, dass äh, letztlich ähm, es nicht dazu führt, dass wir dann mehr Pause, mehr Zeit haben, sondern letztlich führt es dazu, dass es zu einer Verdichtung kommt, ähm, was äh, sozusagen alles Mögliche angeht. Und wir haben am Ende weniger Zeit. Wir haben weniger Zeit, äh, gesund zu essen, weniger Zeit, gesund zu kochen. Und äh, das führt zu so einem bestimmten ja, Strom in diese Richtung, ne? dass man im Prinzip äh, und das beobachte, also ich ne, ich würde nämlich nicht sagen, dass das alles auf mich nicht zutrifft. Ja, diese, diese Kräfte sind da und in diese Richtung wird man sozusagen mitgezogen, mitgesogen oder bewegt sich zum Teil auch in dem Gedanken, diese Entscheidung frei zu treffen, selbst in diese Richtung und zieht vielleicht nur andere mit, muss man sagen. Da gibt es natürlich gruppendynamische Effekte, die, von denen wir uns alle nicht frei machen können. Und das ist nicht nur etwas, was über den Medien an uns herangetragen wird, sondern es hängt auch mit unserem Verhalten selbst zusammen, worüber wir so gesehen auch nicht die volle Kontrolle haben, weil viele dieser Beeinflussungsmechanismen auch der sozialen Medien sehr subtil laufen und die erkennen wir natürlich nicht immer. Das bedeutet auch, das Ernährungsverhalten wird letztlich Schlechter, weil kürzer, weil schneller, weil wir Zeit brauchen. Und die Zeit brauchen wir, weil wir so effektiv und effizient sind. Und ähm, das betrifft natürlich auch unser äh, Schlafverhalten. Das bedeutet, äh, das Schlafverhalten wird auch durch den technischen Fortschritt äh, stark beeinflusst. Und das ähm, äh, hängt auch mit unseren Smartphones zusammen. Ja, Die Smartphones bringen uns, die Außenwelt ins eigene Schlafzimmer. Und wenn wir das Smartphone in der Hand halten, während wir äh, sozusagen noch im Bett liegen und eigentlich schlafen wollen, dann gucken wir uns in dem Moment unter Umständen, wenn wir zufällig noch soziale Medien benutzen, äh, eben die geballte, konzentrierte, von, Fremd, von fremden Marktanalysten äh, sozusagen äh, zusammengestellte Informationsflut des Lebens sozusagen nochmal in die Birne und das eben eigentlich in einer Situation, wo wir runterfahren sollen, entspannen sollen und dann irgendwann ja, friedlich einschlafen sollen, also friedlich einschlafen, nicht falsch verstehen, am nächsten Tag bitte wieder auf, aufwachen, aber dass dieser ganze Prozess des Runterfahrens wird durch dieses geballte und unmittelbar sichtbare, lesbare, durch Videos, manchmal eben auch hör- und sehbare, ähm, äh, was so auf der Welt passiert. Äh, nur Nachrichten zum Beispiel, Kriegsmeldungen und so weiter, wahnsinnig gestört. Und dann kann es eben auch zu Einschlafstörungen kommen. Das kann wiederum auch zu Durchschlafstörungen kommen, wenn es zu unterbewussten äh, Ängsten kommt, die sich dann irgendwie im Schlaf den Weg auch in das Großherrn bahnen. Und natürlich auch, wenn man wach wird und im Bett liegt und grübelt, wenn man eben das Bett auch benutzt, um über die Probleme der Welt nachzudenken, weil man gerade in dem Moment, während man sozusagen die angenehme Matratze und Decke spürt, eben plötzlich aber über den Sinn des Lebens und Ungerechtigkeit in der Welt nachdenkt, dann reicht das manchmal aus, wenn man es nur oft genug macht, dass man nur noch die angenehme Matratze und die nette, Decke spürt und dann sich sagt, aha, ich bin jetzt hier wieder an dem Ort, wo ich über das Leid der Welt nachdenken muss. Das heißt, es kommt zu einer Konditionierung, was ähm, die äh, ja, was den Schlaf angeht, äh, ist äh, das Bett ist dann nicht mehr der Ort äh, Frieden zu finden, sondern der Ort, um über die Probleme der Welt nachzudenken. Und ähm, das ist genau das, was wir dann eine Fehlkonditionierung nennen und was eben Schlafstörung dann auch verstärken kann. Und natürlich ist es eben auch so, wir sind erreichbar. So richtig abschalten kann man eigentlich nicht, wenn vielleicht der Klingelton an ist, weil man eben für jemanden verfügbar sein möchte. Und das wäre ohne den technischen Fortschritt, was Smartphones angeht. Bei allem Guten, was diese Dinger können, ne? wir, ich habe ja jetzt eben gar nicht gesagt, denken wir mal an die ganzen Smartwatches, ne? die uns beim Sport helfen, die die Herzfrequenz messen. Wir können jederzeit uns ein EKG schreiben, die Sauerstoffsättigung messen. Wow, super. Ne? Gibt's für gerade Lungenkranke, Herzkranke ist das der Hammer. Aber ähm, wir dürfen eben nicht vergessen, dass das Ganze auch eine Erkehrseite hat. Und wenn wir uns daran denken, wie viele Daten erhoben werden, äh, Gerade was Smartwatches angeht und wenn wir uns vorstellen, äh, dass äh, es viele Menschen gibt, die dann Interesse dran hätten, ne? stellt sich vor Krankenversicherer, Lebensversicherer, die sagen, okay, wie ist denn die durchschnittliche Herzfrequenz? Je höher die ist, desto schlechter ist die Lebenserwartung. Habe ich also einen Ruhepuls von um die 100? Und geht er vielleicht im Schlaf noch hoch, dann habe ich ein hohes Risiko, dass ich an einem Herzinfarkt sterben werde. Und zwar viel früher als gedacht. Dann würde ich als Lebensversicherer natürlich auch sagen, okay, bei diesem Menschen bin ich ein bisschen zurückhaltend. Oder ich erhebe die Beiträge. Man muss sich vorstellen, wenn das eines Tages kommt, und es wird sicherlich, wenn es kommt, erstmal mit Freiwilligkeit kommen. Und dann wird man sagen, alles klar, Versicherer XY werden vergünstigte Beiträge anbieten, wenn man da seine Smartwatch-Daten äh, überträgt und irgendwann schleicht sich das so an, dass es irgendwann vorausgesetzt wird. Ne? Grenzen werden ja nicht von heute auf morgen bam, mit einem riesen Knall verschoben, ne? weil man eben weiß, dann gehen die Leute auf die Barrikaden, sondern äh, Grenzen werden schrittweise, ganz subtil, mit der Zeit ähm, verschoben und äh, wenn es dazu noch parallele Themen gibt, die uns viel mehr interessieren, ähm, dann äh, passiert das eben auch manchmal, ohne dass irgendjemand so richtig Notiz davon nimmt. Insofern ist eben da, was die Technik angeht, kann man auch sagen, ist es ein Fortschritt, ist es ein Rückschritt? Ich habe die Antwort darauf nicht. Ja, die Psyche, ähm, ach so, ganz kurz Trinkpause. Also ich merke übrigens gerade, dass die Zeit wieder voranschreitet. 25 Minuten haben wir schon. Okay, ich beeile mich. Keine Angst. Ja, auf die Psyche spielt eben auch viel eine Rolle. Das eine hatte ich ja schon angesprochen, diese Erreichbarkeit, Tag und Nacht bis ins Schlafzimmer hinten rein erreichbar zu sein, schwert uns natürlich sehr abschalten zu können. Und ich hatte ja gesagt, die Digitalisierung, die führt sozusagen zu einer ähm, wahnsinnigen Effizienz und zwar nicht nur äh, im, im Privaten. Man kann ja alles ähm, wirklich sehr effizient machen. Ob man es macht, ist eine andere Sache, aber man kann und ähm, die Effizienz ist im Prinzip ein Monster, was wir geschafft haben und das frisst eben ganz viel Puffer auf. Ne? Das bedeutet, man plant, man optimiert. Äh, ich meine, ich versuche das hier in der Praxis auch, aber letztlich muss man sagen, je effizienter man arbeitet, desto weniger Pausen, Reserven, Puffer, Leerlauf, wie man das auch immer nennt, hat man. Und ähm, ja, bei vielen ist es so, dass das erst auffällt oder die Folgen dieser fehlenden ähm, ja, dieser fehlenden Zeit, äh, das, das sieht man nicht sofort. Ne? Also erstmal denkt man dann, okay, klappt ja alles wunderbar und da habe ich noch Reserven und so weiter. Aber eine Punktlandung, dass man sagt, okay, dann ist das wirklich genauso wie geplant, die gibt es ja nie. Das bedeutet, es kommt häufiger auch zu Situationen, wo es vielleicht dann auch mehr ist als gedacht und wo es dann nicht nur so ist, dass Reserven oder Puffer oder Leerlauf fehlt, sondern dass im Prinzip sogar es zu einer Überlastung kommt und dann hat man natürlich die doppelt negativen Auswirkungen sowohl auf die Psyche, was Regeneration und Resilienz, Resilienz, Resilienz äh, angeht. Ähm, und das äh, dauert manchmal eine Weile, bis man das merkt. Aber wenn das dann passiert, dann ist sozusagen äh, viel, ähm, viel schon in die Brüche gegangen oder äh, gestört. Ähm, so, ja, und die Digitalisierung, ganz großes Stichwort soziale Netzwerke. Ich hatte ja mal eine Folge relativ am Anfang, gemacht zu diesem Thema. Deswegen schneide ich das hier jetzt auch alles nur an. Die sozialen Netzwerke haben sozusagen auch sehr viele negative Auswirkungen auf unser psychisches Befinden. Und das liegt zum einen auch an den Algorithmen, nach denen innerhalb dieser sozialen Netzwerke entschieden wird, was uns da eigentlich gezeigt wird. Also es ist ja kein Zufall, dass, wenn ich jetzt äh, mir irgendein Video angucke, dass ich dann ganz viel mh, solcher Videos auch wieder ange an, angeboten bekomme und das betrifft nicht nur Videos, sondern es betrifft letztlich auch Nachrichten und man muss ehrlicherweise sagen, das macht nicht nur äh, das machen nicht nur die sozialen Medien, das machen auch die anderen Medien, also ihr müsst mal in eurem Smartphone die Datensicherungsverläufe angucken, wo ihr überall getrackt werdet, da werdet ihr ganz, äh, ganz ganz normale nicht soziale Medien finden. Die interessieren sich nämlich auch dafür, was wir lesen, was für Nachrichten, was für Umfragen wir teilnehmen und was für äh, Sachen wir so suchen im Internet. Ne? Insofern äh, muss man da auch ein bisschen fair bleiben. Ähm, aber bei den sozialen Netzwerken ist das Ganze perfektioniert. Das bedeutet letztlich sieht man dort immer Blasen. Ne? Ob das nun äh, Facebook äh, ist, Instagram ist oder äh, wahrscheinlich auch TikTok, was ich aber nicht kenne, deswegen kann ich dazu eigentlich nichts sagen. Aber letztlich ähm, sieht man immer das, ähm, was äh, der Konzern möchte, ähm, was dazu führt, dass der Konzern möglichst viel Geld verdient. Und äh, wenn wir uns jetzt irgendein Video über irgendwas ganz Schlimmes angucken, oder eine Nachricht lesen über irgendeine Schlagzeile, dann kriegen wir davon mehr gezeigt, weil äh, Facebook oder wer auch immer dann weiß, aha, äh, die, die bleiben viel jetzt drin und gucken sich viel an und nebenbei können die sich auch das eine oder andere Werbeklippchen angucken oder die Werbeanzeige und äh, dann ist das sozusagen gezielte Werbung und noch viel wertvoller ist als äh, das, was wir so im, im Fernsehen sehen, was irgendwie alle zu sehen bekommen. Das heißt, man kriegt eine Blase zu sehen, die Blickrichtung ist schon in eine bestimmte Richtung gelenkt. Und wenn wir jetzt äh, schlechte Nachrichten nehmen, dann sehen wir mehr schlechte Nachrichten. Und viele schlechte Nachrichten zu sehen, führt dazu, dass wir uns schlechter fühlen, dass wir denken, die Welt ist schlechter, dass die Menschen schlechter sind, dass bestimmte Gruppen, die dann so hervorgehoben werden, schlechter sind, dass ich mich davor schützen muss, dass ich was dagegen machen muss. dass äh, no, Das sind alles negative ähm, Gedankenspuren, die am Ende irgendwo dazu hinführen, dass wir Menschen uns schlechter miteinander verstehen. Andere Algorithmen, Stichwort Instagram, führen dazu, dass wir uns schlecht fühlen. Ja, Wir sehen Fotos, oft bearbeitete Fotos und so weiter und denken, hey, die sind so schön und ich nicht. Und ich möchte es aber gerne sein. Und ich leide dann, nur weil mir irgendetwas serviert wird, damit eine Firma Geld verdient. Und ich fühle mich deswegen schlecht. Ja, Also Technik, die dazu führt, dass ich mich schlechter fühle. Und ich ich bin vielleicht neidisch oder ich fühle mich selber schlecht. Ich hasse mich selbst vielleicht, weil ich weil ich das nicht schaffe, weil ich das nicht habe. Mir das gezeigt zu bekommen, ja das ist sozusagen Satismus. Mit der Absicht, Profit zu zu generieren, was diese Firma angeht. Aber das sind Gefahren, die gab es früher nicht. Und wenn man das selber nicht einordnen kann, dann dann spürt man das noch nicht mal. Man fühlt sich einfach nur schlecht und man weiß nicht, warum. ja Insofern ist das etwas was gefährlich ist und ähm, wovor man eigentlich auch irgendwie geschützt werden muss. Und ja, das sind Sachen, ähm, kommen, ja. Die Leute, die uns davor schützen müssten, die Politikerinnen und Politiker, die sind mit anderen Sachen beschäftigt, ja. Und äh, die Autorität, sowas zu entscheiden, äh, das kann nur die Politik, weil der Einzelne ist sozusagen gegen solche Mechanismen äh, im Prinzip machtlos, es sei denn, man ist so radikal und sagt, Schnitt, ich gehe nicht mehr ins Internet. Ich trete aus WhatsApp aus, ich trete aus äh, allem anderen aus. Aber wie das heute so ist, heute werden Hausaufgaben über WhatsApp äh, beauftragt. Äh, es gibt äh, zum Teil äh, Unterrichtsstoff, äh, der so weitergegeben äh, wird. Und insofern ist das alles, immer. es wird immer schwieriger, ähm, äh, das zu regulieren, denke ich. Ne? Gut, natürlich ist es auch so, dass Digitalisierung und soziale Netzwerke die Art beeinflussen, wie wir kommunizieren. Ja, das bedeutet, es ist rauer geworden. Die, ähm, die äh, sozusagen, man hat weniger Hemmung, man fühlt sich anonym, man hat das Gefühl, man kann gemeiner schreiben und wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Ich weiß nicht, wer dieser Böhmermann, äh, also ich kann Jan Böhmermann nur empfehlen, geiler Typ. Und wer, wer äh, ich mochte den nicht immer, sagen wir mal so, aber der macht so gute Sachen und wer das nicht gesehen hat, in der Mediathek auf jeden Fall angucken die Folge äh, Internet-Hass und Anzeige, ähm, was passiert ist, als die in allen Bundesländern zur Polizei gegangen sind unter was äh, anzuzeigen. Was dann passiert ist, also ist der Hammer. Ne? muss man sich echt angucken. Ähm, auf jeden Fall, die Menschen äh, kommunizieren härter im Internet. so Und äh, das führt dazu, wenn man das liest, dass man sich schlechter fühlt. Ja? Wenn die Leute so gemeine Sachen schreiben, dann, dann trifft einen das, gerade als sensiblen Menschen. Und das Problem ist, dass dieser Ton gesetzt wird. Ja, Das heißt, gefühlt, wir wissen ja jetzt, alle sind in Blasen, das heißt, es ist nicht so, dass die Mehrheit der Deutschen so kommuniziert, aber wenn man ständig diese Wörter liest, diese Art der Sprache, diese Kommentare, diese Hetze, ja, dann hat man irgendwann das Gefühl, auch wenn ich im echten Leben so oder so ähnlich spreche mit meiner Nachbarin, äh, dem Menschen, der mir den Parkplatz vor der Nase wegschnappt, oder dem Radfahrer, äh, der jetzt einfach über Rot gefahren ist, oder dem Autofahrer, der zu dicht an mir rangeht, wenn ich denke, das ist der normale Ton, dann habe ich weniger Hemmung, das im Alltag auch so äh, zu kommunizieren. Das heißt, der Ton wird nicht nur im Internet rauer, sondern das Ganze findet seinen Weg aus dem Internet in die reale Welt. Und wir reden härter miteinander. Und auch da wieder aktion gegen Reaktion. das heißt wenn härter mit uns geredet wird reden wir auch härter das ganze stachelt sich auf und die welt wird weniger schön muss man einfach so sagen äh, dazu kommt noch dass wir eine andere art entwickeln durch die sozialen netzwerke äh, wie wir lesen und ähm, deswegen ist es eben auch so dass wir oberflächlicher Lesen, sowohl Nachrichten, wir interessieren uns häufig nicht für Hintergründe, ähm, es wird eine Schlagzeile gelesen, es wird das Argument gesucht, was man für das, was man sowieso denkt, sich rauspicken kann, um dieses zu nutzen, aber die echte Auseinandersetzung, die man hat, wenn man eine, ja, wenn man sich tief und hintergründig informiert und dann eben auch das Ganze wirken lässt, wofür man in den sozialen Netzwerken gar keine Zeit hat, weil dann ja schon der nächste Scroll und das nächste Video kommt, ähm, aber das ähm, fehlt So und das hat Auswirkungen auf die Seele und das hat auch Auswirkungen darauf, wie wir miteinander kommunizieren und vor allem, ob wir bereit sind, uns gegenseitig zuzuhören, weil das eben auch etwas ist, was, äh, ja, was uns allen ganz gut tun würde in dieser Zeit, dass wir eben von diesem oberflächlichen, was letztlich gesundheitsschädlich ist, wir sprechen hier über Technik und Gesundheit, ja. wir fühlen uns weniger wohl weil das so ist. Wir fühlen uns weniger gesund und sind letztlich dann auch weniger gesund. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf die Psyche. Ne? Ich meine, wenn wir uns psychisch schlecht fühlen, dann gibt es viele richtige Erkrankungen, die daraus äh, entstehen können. Depression, Angststörung äh, zum Beispiel, ja? aber noch viele andere. Ähm, aber auch bei der Formung der Persönlichkeit. Wir sprechen ja nicht nur über die Gesundheit von Erwachsenen, sondern wir sprechen auch über die Gesundheit der Kinder, Derjenigen, die dem relativ schutzlos ausgesetzt sind, weil sie nichts anderes kennen. Also, meine Generation, ich bin ja ja, sagen wir mal, Mittelalter. Ähm, ich kenne es noch anders. So, das heißt, ich habe da noch so eine große alte Truhe aus Holz, und da ist ganz viel ähm, Selbstbewusstsein und ganz viel Wissen drin. Und alles, was ich jetzt neu dazu sehe, kann ich mit Hilfe dieser Kiste und allem, was ich da drin habe, bewerten. Aber jemand, der diese Kiste nicht hat, weil dieser Mensch gerade in die Pubertät kommt und nichts anderes kennt als das, wie es jetzt ist, ja, der hat es schwerer. Und auch die, auch denen müssen wir helfen, weil die, ähm, ne, die werden auch irgendwann groß kriegen. Kinder. Wie geht's es weiter? Ne? Das heißt, wir müssen letztlich, was Technik und Gesundheit angeht, eben diese Gefahren erkennen, sie den nächsten Generationen erklären, davor warnen, vielleicht auch, äh, was heißt vielleicht, auch Gegenmaßnahmen oder Ausgleichsmechanismen erklären, ja, und äh, am allerwichtigsten zeigen, dass man sie liebt und dass man, dass sie tolle, tolle Kinder sind und dass sie Kraft haben und dass sie so wie sie sind, ganz alleine, ohne Smartphone, ohne coole Klamotten, ohne alles, die die tollsten sind, ja, ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ja, ein bisschen, ein bisschen gesprungen. Also damit will ich sagen, viele viele Gefahren durch die Technik, durch die Digitalisierung, durch den Fortschritt, aber letztlich eben auch viele Vorteile. Und da wir uns ohnehin nicht aussuchen können, ob Technik nun gut oder schlecht für die Gesundheit ist, ähm, ist meine Empfehlung, mein äh, Trick, ähm, im Prinzip sich schon die, die positiven Aspekte rauszupicken und die äh, negativen Aspekte zu erkennen, in gewisser Weise darauf einzugehen, sie abzumildern oder sie ganz abzuwenden, ich sag mal, dieser Grundstrom, ja, aus dem können wir uns ja kaum befreien. Ja, Selbst wenn wir es tun, Behörden tun es nicht. Ne? Ich meine, wie viele Behörden gibt es, die keinen Facebook-Button irgendwo haben? Das heißt, es ist schon da. Ja, wir sind, wir stecken da drin. Und wir können nur uns und allen Menschen, die uns lieb sind, sozusagen möglichst viel Ausgleich verschaffen möglichst viele viel Aufklärung viel Transparenz und alle diejenigen die vielleicht politisch engagiert sind eben gucken dass man das Ganze nicht einfach dem Markt überlässt und einfach sagt okay das die werden schon aufpassen dass da nichts Schlimmes passiert weil Gesundheit ist etwas was was man im Prinzip nicht zumindest nicht ganz in private Hände geben sollte und nicht sagen sollte irgendeine Company die regelt das schon alles, weil am Ende äh, tun diese Firmen natürlich nur das, was äh, für sie äh, das Wichtigste ist. Gut, also auch wenn jetzt ein bisschen der, der Rückschritt äh, äh, dominiert in meiner Erzählung, äh, warum auch immer, denke ich nicht, dass es so ist, dass wir jetzt zurück in die Steinzeit sollten, weil damals alles besser gewesen ist. Und am Ende hat eben doch den größten Teil, trotz all dem, was ich jetzt hier gesagt habe, jeder Mensch selber für sich in der Hand. Das bedeutet, jeder, jede Frau, jeder Mann kann entscheiden, bewege ich mich heute, bewege ich mich nicht, wie ernähre ich mich, ähm, nehme ich das Smartphone mit ins Bett oder auch nicht, ähm, treffe ich Freunde, gehe ich raus, tolles Wetter, äh, man kann zusammensitzen, sich unterhalten, äh, man kann schwimmen gehen, ähm, ja, das liegt am Ende in eurer Hand. Insofern ist äh, es nie gut, zu viel Zeit damit zu verbringen, ob nicht andere Faktoren oder so schuld äh, sind, weil dadurch fühlt man sich auch nicht besser, äh, sondern dass man einfach sagt, okay, ich ändere das, was ich ändern kann und damit bewege ich meine Gedanken wieder auf eine gute Bahn. Okay, gut, heute ist Mittwoch, das ist mir klar. Aber ich stelle die Folge heute schon online, weil es natürlich auch Quatsch ist, dass ich sie Freitag ins Internet stelle, obwohl ich sie mit aufnehme. Ich hatte ja gesagt, ich fahre am Freitag auf die Nordsee und muss mein Schiff erwischen. Deswegen alles heute ein bisschen früher. Ich hoffe, dass ihr das schöne Wetter nutzen könnt. Ich hoffe, dass ihr aufpasst, genug trinkt, ein bisschen darauf achtet, nicht zu lange in die Sonne zu gehen, irgendwas auf den Kopf trägt was das Sonnenlicht so ein bisschen ähm, abfängt äh, und eben entsprechenden Lichtschutzfaktor auf die Haut aufträgt. Nächste Woche gibt es keinen Podcast. Nächste Woche, wie gesagt, bin ich auf Borkum an der Nordsee. Ähm, aber danach die Woche, auch wenn die Praxis geschlossen ist, wird es wieder eine Folge geben. Äh, wenn ihr Themenwünsche habt, schickt mir gerne welche. Ich bin froh, wenn ich weiß, was euch interessiert. Heißt nicht, dass die immer sofort umgesetzt werden, aber heißt, dass ich mir das auf jeden Fall vornehme, das zu prüfen, und wenn es passt, dann kommt das Thema. Ansonsten passt gut auf euch auf, passt aber auch gut auf alle anderen auf, sorgt oder lasst uns alle dafür sorgen, dass die Welt ein schönerer Platz ist, dass wir netter miteinander reden. Jeder Mensch, auf dem wir vielleicht in einem kurzen Moment sauer sind und was ganz Fieses sagen wollen, hat seine eigene Geschichte und hat vielleicht seine eigenen Sorgen, von denen wir nichts wissen. Insofern lasst uns alle ein bisschen netter zueinander sein. Und im Zweifel einfach schlechte Laune beim Sport rauslassen oder was auch immer, aber nicht an uns gegenseitig. Insofern, Hakuna Matata, habt schöne, warme Tage und ihr hört mich dann nicht nächste, sondern übernächste Woche Freitag wieder. Bis dann. ne? Ciao.